2: 新闻文艺新青年，这里是文艺之声为大家播出的京城文艺范儿。大家周末快乐！你好，我是盛娟
3: 。大家下午好，我是小昭、嗯。一到今天下午，可能很多人在办公室里都坐不住了啊、嗯！现在这个路上的晚高峰也会在今天来的要早一点。
2: 是，这一刻心已经飞了起来。其实呢，说到这个，呃，我们的节目啊，这个我我突然间想起了昨天我一位在外地啊，这个也是从事电台工作的一位这个朋友。过来来到北京，然后呢，我们一起来探讨一下业务啊，这个回顾一下这个这个学生时代啊，等等等等，聊了很多。然后期间呢，他给我讲了一个他这个这两天的一个遭遇，就是前一段时间在外地的时候，把自己的 iPhone 丢了，嗯，心灰意冷，知道这个都挺贵，对，都挺贵的。然后这个没没有想到说说以后还能找得到，结果就在已经绝望了那一刻的时候，突然间发现自己的其他的这个苹果客户端上哈、啊，呃，这个照片库。是莫名其妙的被更新了，<笑>然后他说：“哎，这个这个人难道没有刷机，然后这个没没有重新的设定系统吗？”他就顺着这个更新的照片，突然间发现这个所更新的照片当中有自己认识的朋友，顺藤摸瓜就找到了。哦，原来。这个拿他自己手，就是拿他手机的这位人，捡到他手机的人，对，是还是偷、哦。他
3: 手机是丢了，是丢了，偷了，是丢了、啊，应该是被人捡到的。啊、对
2: ，是他朋友的好朋友的朋友，<笑>有没有绕晕？
3: 啊<笑>、呃，就是他看到那个照片更新，然后发现那个人是认识的
2: ，是的啊，对，然后啊，抢完之后，这个他就是特别感慨嘛。其实，我们都都之前听说过叫六度维度理论嘛。对吧？就是每六个人就
3: 都就会相连在这个世界上。但我觉得你那个朋友这个故事其实重点不在这儿了，嗯，重点是在告诉我们，就是你你要是有 iPhone 的话，你还是设个密码比较好，<笑>这样人家捡到了也不会用，你可以定位去把它找回来。是这
2: 样，如果说设密码的话。那对方就没有办法更新照片墙了
3: 。对啊，不用更新照片墙啊，你在 Pad 上，它也会定位到你的 Pad 在你你的 iPhone 在哪儿，然后你去。如果说
2: 密码的话，它是完全没有办法开机和进行正常使用的。所以如果说作为一个，呃，这个有一点点这个尝试的人，就会重新刷机了。呃，
3: 也不一定，他如果不想占为己有的话，因为我我我遇到过丢掉这个 iPhone， 然后是自己刷机、嗯、一直开着，一直开着的、嗯，然后就算他这个。呃，他只要不断网嘛，你就会搜索到他的这个所在的地方。但、嗯、是你要及时发现的话，他、这个、就算是关机，好像我不知道关机。你要是有这
2: 个想归还的心的话，那完全可以通过打开。这个、都不用打开，你你打电话过去接就好了。打,打,开打开手对啊，打开手机或者说通过这个查询一下通讯录里面的经常联系人，嗯，就可以联系到你的朋友。你知道我
3: 上次丢的时候是捡到手机的人交给了路口的交警，因为我很神奇，啊、我是在上下车的时候把手机这个就带下来了，就是自己可能之前在车里打完电话就放在腿上，然后下车就把车。啊手机带下来了
2: ，你知道今天其实重点不是在这儿啊。对对对，我们也不是讲是、这个、怎样使用 iPhone 的寻找
3: 回来的技术。其实呢
2: ，呃，他的这个故事让我想起了前一段我自己的一个经历，就是在你去我休假的时候,、这个的时候啊，对，呃，当时世界杯刚开赛，然后呢，在微博上有一位非常火爆的一位女主持，叫做乌贼流，大家可能通过世界杯都是认识了她。然后穿哪个队
3: 的衣服，哪队输的？当
2: 时呢是在微博上面有一个他的这个板块和专区，我就点进去看了一下。抱着一个审美的态度去啊看一看姑娘哈、啊，然后呢，在翻照片的过程当中，他有一张是推荐自己的这个一件衣服，嗯，艾特了一位这件衣服的设计师，计师嗯，当时我说，诶、哎，这衣服做的还蛮好看的哈，我就点进去这个设计师的这个界面，结果发现设计师的界面这个照片墙上第一张就是小昭的照片
3: ，因为那个设计师是我们一起出去玩的朋友了啊，
2: 啊这个世界太小了，
3: 就发现啊。只只用点两下，又点回搭档的界面了，好无聊
2: ，转回来怎么还能看到？好不
3: 容易休假了，可以身边换一个人坐着
2: 。对，真的，就是，哎呀，就是突然间就觉得这个世界真的是太小了。所以这是
3: 一个真事儿、呃，真事儿。对，因、嗯、为当时我回来的时候，盛娟就就很很逗的，就是就是把它当成一件很很惊奇的事情，在跟我们一起交流、嗯、啊。的的确确，可能我们人生当中都会有这样的，就是“人生何处不相逢”的这种奇妙感。嗯。世界非常非常的大，你想六十几亿人，你觉得碰到就不容易了。嗯，但是好像，哎，有的人让你感觉这个世界是不是也不是那么的大呢？好像是有缘分的人就是觉得怎么样都会遇到的。
2: 是，这么咱们听评书的朋友都知道一句话叫做“无巧不成书”，但其实，在我们的日常生活当中，真的是有这么多巧的事儿会发生。所以今天想跟大家分享一个话题，就是。呃，有什么事儿，或者说有哪样一个瞬间让你觉得说这个世界真的是好小啊？
3: 嗯，嗯不是感慨感慨世界多大哦，而且没错，觉得这个世界真是还挺小
2: 的。是的，大家可以通过两路平台跟我们取得联系，微信平台四个字“文艺之声”，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外呢，可以来关注我们俩的个人微博 DJ 程小轩和大小的小李大钊的钊。而且呢，从今天开始，我们文艺之声十周年的庆生趴就已经正式开启了。嗯，大家呢也可以通过在这个。呃，微信自己发布的这个界面上哈、啊，输入双引号，双引号中间呢是“文艺之声十周年”这几个字，再留下你的留言，我们所有文艺之声的朋友们都可以一同来见证和看到你的留言，并且也希望大家跟文艺之声一起来庆祝我们的十周年的生日哈、啊。等待你的留言，而且今天同样是有这个音乐剧《小王子》的门票要送给大家，今天是真的是最后一天的派发了，对、嗯，我们的
3: 这个票已经派送的差不多了，余、嗯、辆。嗯也就这么点儿啊、嗯！大家愿意前来观看演出，跟我们一起度过文艺之声十周年生日的特别演出庆祝的朋友，就要抓紧了
2: 。是的，马上要进入我们今天的诗意生活。诗意生活，
1: 《江城子·密州出猎》，宋·苏轼。老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜。又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。我姑且抒发一下少年人的狂傲之气。左手牵着黄狗，右手托着苍鹰。随从的将士们头戴华美艳丽的帽子，身穿貂皮做的衣服，浩浩荡荡,荡的大部队像疾风一样席卷平坦的山岗。为报答全城的百姓都来追随我，我一定要像孙权一样射杀一头老虎，给大家看看。喝酒，喝到正高兴时，我的胸怀更加开阔，我的胆气。更加张扬，即使头发微白，又有什么关系呢？朝廷什么时候才能派人拿着符节来密州赦免我的罪呢？那时我定将拉开弓箭，使之呈现满月的形状，瞄准西北，把代表西夏的天狼星射下。江城子。密州出猎是宋代文学家苏轼在密州知州任上所作的一首词。前三句直接表达出出猎的主题，然后写围猎时的装束和盛况，进而转写自己的感想，决心亲自射杀猛虎，答谢全城军民的深情厚谊。下片叙述猎后的开怀畅饮，诗人在这儿使用了一个典故。汉文帝时，魏尚为云中太守，抵御匈奴有功，只因报功时多报了六个首级而获罪消职。后来文帝采纳了冯唐的劝谏，派冯唐持符节到云中去赦免了魏尚。这里作者是以魏尚自喻，说什么时候朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己呢？全词。皇太毕露，虽不乏慷慨激愤之情，但气象恢宏，一反词作柔弱的格调，充满阳刚之美
3: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供
4: 。繁华深入空门，了世人。龙偏冷，辗着一生情债有几本？如你不认，生死孤单，孤单一圈又一圈的年轮，付出打断了情，斩断了谁的魂？从日本一盏残灯，青黛的山峦，容我在此迷失转身，等旧巷中等你弹一去古筝，月纷纷，旧故里草木深。
2: 正在为大家直播啊！有朋友们问一下，今天是什么话题？今天跟大家聊一聊，有什么事儿？有哪个瞬间让你哎觉得这个世界真的是很小的？嗯，啊，两路平台依然欢迎大家的留言。呃，这个刚才我们其实提了一嘴这个六度空间理论，其实呃简单的来说就是你跟任何一个陌生人之间所间隔的人是不会超过六个的。我不知道啊，这个之前我是。呃，简单的看过了一下六度空间理论的一个介绍，但是呢，我不知道这份理论是基于什么样的理论基础去推演出来的，是是数学模型还是？还是这个？
3: 我觉得在网络时代，会不会这个数值还有提升？你知道，有了 Facebook 之后，嗯，有很多时候都用不着六度了。这个度数会不会还在在缩其实是这
2: 样。呃，在这个理论当中，他是觉得，其实人际网络跟万维网的网络架构几乎是一样的,一样的、嗯，而且是说世界上其实很大很多的这个其他的网络也是有相似的一些结构。嗯，比方说这个经济活动当中的一些商业联系的一些网络，比方说生态系统当中的食物链等等等等。而且，呃。但，但是我我是一直没有。践行过哈、啊，这个这个
3: 没有通过六个人去认识一个陌生人了啊。但是我是相信这个这个这个论、这个、理论的,理论,的、呃、理论存在和它的可能性的、啊。这个
2: 其实理论也提出了很长时间了，是大概二十世纪六十年代左右有一个美国的心理学家提出的。里尔格伦嗯。嗯，所以那个时候其实万维网并没有那么的普及，其实可能是刚刚、这个。对他他挖掘
3: 出了可能观察出了人际网络之间存在的一些连接。嗯，你知道我以前也会觉得，哎，第一次听到这个说有道理的时候。会觉得真的是愿意相信的。嗯，我听我一个朋友讲过，我那个朋友是，就是他说他上学的时候，他们学校有一个。有个同学，你想想，我们觉得，比如说，我们想一个离我们自己远一点的人，嗯，什么英国王室啊，查尔斯王子啊，那不可能认识吧？是吧、啊？我那朋友就说，他当时很意外，他是在美国上学的时候有一个同学，大学同学，嗯，是来自越南的还是泰国的，我忘了，嗯，他好像是泰国吧。说但是这个，因为他们学校不错嘛，嗯，所以那个同学好像是那个东南亚小国家的一个名门望族家里的小孩，是、嗯、非常非常富有的那个家庭，嗯，他所以后来他去东南亚旅行的时候，都已经大学毕业了，嗯，去东南亚旅行。的时候就去他那个同学家里玩，因为在美国的时候可能看不出太大的差异啊，大家都上学嘛。结果发现这个这个同学是一个巨富家里的继承人，<笑>说在家里巨大无比。他走着走，他突然看到有一人说啊。他居然碰到 Prince Charles，、oh, 然后他都疯掉了，说啊这什么情况？说然后那个同学很淡定的说，哦，这跟我们家很熟，这父母亲邀请来的客人啊。但是我是相信他，阶层的对对，我我相信他不是在这个吹牛了，因为他自己也是很惊愕的告诉我这件事情。其实
2: 跟你刚才讲的这个例子很相关哈，我当时在、呃、这个去去去学习或者说去研究六度空间理论的时候，当时他说怎么想怎么才能够认识到你。最想、呃、比方说啊，呃，还是以查尔斯王子来举例子。比方说，我特别想认识他，那么就以我的朋友圈当中跟他最接近、最能挂上钩的这么一个人，可能可能还是离得很远。然后每六每一个人之间都是以这样一种方式去传递。他说不会超过六个人就能够认识到他。这个会
3: 不会是就我让我想起了高中我没有学好的数学的概率？不是、嗯、那个多少多次方的那种。嗯这个就像中彩票的那对对对对对，就算那个
2: 。对对对哎呀、啊，这么一想的话，其实算概率的。对，我可以说我认识查尔斯王子。<笑>对
3: 啊，来算一算吧。我那个同学，呃、不是同学、嗯，我那个朋友和他的同学，这是这是这是一一卡嘛？这是这个这算是两个人。嗯。再加上 Prince t r u s t 就是我查尔斯王储。嗯。算他们家认识的人，也认识的那个那、嗯、那个家里的小孩，这是三个人。然后。嗯如果我也算进去了，这是四个人，那算上你五个<笑>都不出六个，已经认识了啊。Oh. 但是其实我们只是自己在这儿意淫，人家也不认识我们。
2: <笑><笑>有机会，有机会啊！来看看朋友们的留言。呃 ，KCD 说了说。啊，文艺之声十周年啊，很很听话的帮我们这个加上这样一个标签，标对对对对，他说半个月前去友谊医院看病，出来的时候呢，在院门前碰到了初中的政治老师，只可惜我认识他，他不认识我了。我们擦肩而过，回头看了一会儿，其实呢就是属于那种。偶像剧男女主角擦肩而过那样啊，本以为你确定是
3: 偶像剧吗？<笑>对不起，有点毒舌
2: 。说这个，本以为再也见不到了，没有想到再见到，只有我认识他，他不认识我啊。因为这个老师是属于这，个，呃，比方说类似于话剧演员一样的，可能台下的，你台上多，下头的人认识你。是的,是,的是的，是的，是的啊，下头的人认识你，但是他可能没有太多的机会去对你有更加深入的了解。不过呢，呃，其实那句话怎么说来着？什么擦肩而过换来一
3: 前世五百次的擦肩而过换来今生的一次回眸、嗯、是吧
2: ？哦，那说明你跟你们这个郑则老师上辈子是这个衣服都已经擦破了。
3: <笑><笑>今天跟大家一起来聊一聊，哪一个瞬间让你觉得世界很小呢？嗯、发送留言过来。
5: Dinah, won't you blow? Dinah, won't you blow? Dinah, won't you, you blow your horn? Dinah, won't you blow? Dinah, won't you blow? Dinah, won't you blow your horn? Someone's in the kitchen with Dinah. Someone's in the kitchen I know. Someone's in the kitchen with Dinah strumming on the old banjo and singing C5 Fiddleio, -fi C5 Fiddleio. -fi
6: 大家好，我是段奕宏
5: 。大家好
7: ，我是范冰冰。
6: 祝福文艺之声十周年生日快乐！文艺之声生
0: 日快乐！或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城文艺范
1: 儿，让你的生活独一无二
2: 。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎大家继续锁定文艺之声，收听今天下午。这个周末之前的这档节目
3: ，嗯，很多人可能现在都已经离开自己的这个工位了啊，嗯、开始准备自己的周末休闲活动
2: 。别这么说，说对，我们很羡慕那些对还坚守在工作岗位上的朋友们该怎么想啊？大家辛苦了
3: 。对，这个今天的话题呢是哪个瞬间让你觉得世界好小、嗯？欢迎大家积极发来留言啊！现在已经有很多朋友开始发了。
2: 是，刚刚有一个孩子纠错
3: ，对对对，我正想说纠错这个、嗯、，miss 说了说小昭小昭错了，是前世的五百次回。回眸才换来了今生的擦肩而过、啊
2: ，那就不是衣服擦破了。对，是,是上辈子呵呵只顾回眸了。我的我的啊、您
3: 您今生颈椎还好吗？
2: <笑><笑>哎 ，K C D，
3: 他说我怎么觉得六度空间这种概念更像是游戏或者动漫里的世界观设定呢？那游戏动漫都是来源于生活嘛，有道理
2: 的哈。嗯，呃后说了说这个讲一个自己的哈，这个老公呢到离家很远的外地出差，跟同住。一寝的这个另外一个同行去聊天，那个同行呢说他的自己某单位工作啊，他到这个单位去工作的原因啊，讲了半天，其中呢提到了我，也就是这个发来这位呃留言后这位朋友，结果相当于是其实是他跟这位同寝住的这个男士是先认识的，是吧？
3: 就我有点晕，这个、啊、这个听的有点晕。大概就是说，在陌生的地方遇到陌生的人是认识
2: 啊。他说，认识他老公呃，其实他们俩之间的这个关系呢，仅仅是把他调走，他调入是一个工作上的一个衔接的一个关系。嗯、
3: 绕晕了，就是工作上遇到的人是认识自己的家庭成员，嗯，这个意思哈，嗯、理清楚了吧啊？嗯、呃，还有这个呃，这位朋友挺早的时候发来留言的 ，miss， 呃、嗯，不是不是，我想说哪位来着？哦 h o p hop h、嗯、他说同同。但对不对,对不起，有这个，因为我的操作有点问题啊。那他的留言被他的资料遮盖了，然后声轩来念一下吧。嗯
2: 、后呃，他说同听节目的同事说，事说,嗯、说大学放假回家，在杭州火车站遇到高中的同班同学。啊，注意哦，两个人都是湖北荆州人啊，在这个、啊、在杭州的
3: 火车站遇到
2: ，相遇了
3: 。那异地相遇这事儿挺多的、哦。我有一个朋友特别逗，他第一次出国的时候、嗯、走出的挺远的，嗯，去非洲出差。哎呦嗯，中间换飞机都换两次，然后、嗯、特别神的是，他说他说到了南非已经下飞机了以后吧，忽然在机场有一个陌生的人把他的名字叫了出来，他说根本都不认识，还不是接机的，不是不是、哦，他们自己有团队嘛、嗯，出差嘛，然后把他名字叫，他说我都惊了，是一个老太太，我说怎么回事啊，然后那个人冲上来，也不是老太太吧，一个四四五四五十,十岁，哎，就、嗯、这样把四五十岁的人全得罪了啊，这个。冲上来就跟他说啊，我看你博客很长时间了，<笑>是他博客粉丝，你知道吗？他忽然有点晃神，我是在世界的另一端吗？就觉得怎么哪儿哪儿都有认识我的人
2: 。哎呦，这个，这个还真的是，对
3: 对对，嗯、你会一下子觉得世界好小吧？对。他说：“我都惊到了，世界太小了，有
2: 点恐怖。对”
3: 对，对，对，完全不认识的人，而且这种情况他遇到好几次，有、嗯、在上海的这个博
2: 客上是有自己的图片和照片对，对，对,对，
3: 对，然后他的粉丝就会觉得对他非常
2: 熟悉。哎呦！就是这种情况可能会在，比方说，嗯，明星身上会出现，比方说跑到异国他乡，本来想找一个特别清静的地方，自己悠闲的悠哉悠哉的度过几天，结果没有想到那个地方华人如此之多，所有人都认识他。
3: 这不仅仅明星啊，人家奶茶妹妹刘强东不都是这样被扒出来的
2: ？啊、对，真的是出了探世界很小对
3: ，所以大家不要干坏事。刚开始不会，对的，哎呀，不会有纸包得住火的，这位朋友。巧
2: <笑>极了。这位朋友说，在一座陌生的城市遇见打死都不想看见的人的时候，那个时候是觉得世界好小的。对的，
3: 对，这这就是这就是你的命嘛
2: 、啊。对不起，对不起，走错了洗手间<笑>走错洗手间，<笑>打死也不想看见你。<笑>啊，
3: 好，我们来看一点具体的。嗯，呃，大家留言当中。所感觉到的这,个这位，这位，这位，这位
2: ，我觉得这个这个真的是挺挺逗的。他说，这个之前在学历史课上的时候，呃，学历史的时候，在历史课上听讲说，这个印度政治上有一个非常有名的甘地家族，啊，不是那个甘地哈、啊，是圣
3: 雄甘地吗？不是，不是，不是，不是那个、啊，就是那个
2: ，呃，那个那个叫什么来着？英迪拉甘地。嗯嗯,嗯。英迪拉甘地她不是是因为她丈夫叫做甘地。他嫁了之后，他所以他随名叫甘地也叫甘地。但是呢，他也是取得了非常这个辉煌的一个成就。他是尼尼赫鲁的女儿嘛，然后这个他也是这个三代印度总理哈、啊，政坛上很叱咤风云。这位朋友说了，说去年有机会去印度交流，发现同寝室的印度白富美是，英迪拉·甘地的侄女。
3: 就终于认识了课本上才认识的人。
2: 对，他说第一次觉得自己跟历史是如此的接近啊
3: 。但我们每个人都在创造历史，只不过我们不一定每个人都被载入史册而已啊。嗯、还有这个 Miss， 他在留言里头说：“世界真的好小，我家里人给我安排了一次相亲、嗯，然后我就跟那人聊天，聊来聊去，原来是我的校友，只是比我大几届。嗯、这还没完呢，又聊着聊着，他是我好朋友的同事。哦”也都还挺近的、嗯，世界真小，还是认识了。他当时还说好有缘分，但重点在他括弧里的最后一句话，嗯、<笑>八卦的告诉你们一下结局，我跟他没成
2: 。哎
3: 、有点可惜哈。就是
2: 一看就是我们节目的老听众，知道我们俩八卦八卦之火总是熊熊燃起
3: ，会追问自己，直接把这个对不如提前交代出来了。嗯，啊
2: 、呃，再来看看
3: 这位朋友，嗯、他说我觉得世界真大，我怎么从来没有偶遇再遇
2: 什么的。<笑><笑>就是
3: 你还没有连接够六个对的人，可能连连接的空间错了
2: 。呃，就是，对，有可能他他或者说是，呃，生活在比较单一的一种生活节奏当中
3: 。对，有一种情况就是因为你如果自己接触的人是有限的，嗯、当然你的这些这些朋友，你的人际圈会扩展出很多很多的人际关系。你说
2: 陶渊明他会觉得世界的真小吗？<笑>对吧？
3: 他不知道，对啊，
2: 归隐田居的人嘛，
3: 但不一定啊。他这个有他其他朋友、啊出去，出去出去
2: 买这五斗米的时候也会<笑>也会碰到熟人是吧？哦、啊、对,
3: 对对，我我想岔了，我忽然想成那个什么了，啊《陋室铭》刘禹锡了。啊，我想刘禹锡一定会对，一定世界很小，啊、因为往来无波丁啊，这人际关系网是是很是很庞大的。嗯，你想想这个，像现在网络时代啊，远了不说 Facebook 了，微信大家有确切的感受吧？加了以后，经常会在朋友圈里看到，哎，他也在这儿点赞啊，原来他和他也是
2: 认识的嗯、哦，对对对,对
3: 你就可以非常切近地体察到这样的一种人和人的连接了
2: 。这个功能设计的。
3: <笑>对啊，这个科技向我们展示了这个六度空间理论。你俩
2: 怎么也认识呢？就
3: 听你这语气说，好像怎么觉得不是什么好事儿。<笑>
2: 对不起，对不起，走错屋了，走错屋了。<笑>对，今天跟大家分享一下，有什么事情，有什么有哪个瞬间让你觉得，哎，这个世界真的是好小。呃，两路平台，一路呢是我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”，大家可以订阅号搜索，在留言框下留言。另外可以关注我们俩的个人微博 ，DJ 盛<笑>小轩和大小的小李大招的招。那另外哈，今天我们在微信上还有我们的微博上，大家可以一起来玩一个游戏，就是打双井号，中间写上“文艺之声十周年”。再留下你的留言，或者说留下你对《文艺之声》的一个祝福，呃，这个呢，我们也会集结大家的一个这个集体的一个力量啊，这个一起给《文艺之声》来庆生、嗯，因为这个月份八月十八号是《文艺之声》十周年的生日，生日快乐！<笑>接下来是我们的我在
1: 北京城。你知道的，你不知道的，你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城
8: 。新城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呢，多杰给您聊到了后元恩寺胡同，有这么一座。不太起眼的小院这院子是个不太规整的两进四合院，但是这主人了不得，是咱们共和国文化部的部长茅盾先生。茅盾全家呀搬进这座小院是在1974年，当时茅盾呢非常中意这个院落，一则呢这儿比原来东四头条五号文化部宿舍大院那一号小楼原有的那住房啊，面积超过了一倍，宽敞了很多。二则呢，这个四合院啊，采光很好，这点矛盾先生特别的喜欢。为什么呀？因为这时候的矛盾啊，已经步入了晚年，视力呢不足零点三，看不了什么东西。那么这么亮堂的宅院，有利于矛盾先生阅读。也有利于他的写作，所以这一点作为作家来讲，茅盾先生特别的看重。三则呀，这后园寺胡同相对僻静，可以使茅盾先生呢暂时忘却身边的一些烦恼。那么，茅盾于一九七四年十二月正式搬到这个院子里，一直到啊一九八一年辞世，再没有离开这个院子。矛盾逝世事之后，这个故居是1985年辟为了陈列馆，对公众开放。2006年7月，矛盾诞辰110周年，有关部门呢、啊、还对这故居又进行一次全方位的修缮。所以，如今您要来矛盾故居看看，感觉呀一定还是不错。这如今的矛盾故居啊，在前院正房的前边。摆放了一尊茅盾先生的半身汉白玉雕像，这个雕像前呢，摆满了敬仰茅盾先生的人敬献的鲜花。据这个工作人员介绍啊，他说正房那就是茅盾先生家的起居室，如今呢已经辟为了第一展示；东厢房和原来的厨房饭厅，如今辟为了第二展示。这两个展示集中的。展现了矛盾的生平，这其中啊不乏很多珍贵的文物，可圈可点。那么，例如在第一展示里边就藏有矛盾《幻灭》， 1 9 3 0年8月开明书店的版本。这个版本呀、啊，非常的珍贵。现在您要在旧书市场中，就这一本薄薄的小册子，这个价值就得过万。同时呢，还有1933年出版精装的。子夜，还有林家铺子，等等这些珍贵的书籍，啊，包括还有不少的历史档案，像什么矛盾与鲁迅编写小说集，他们当时的那些通讯记录，他们那些书信啊文稿，这都保存在了现在的矛盾纪念馆当中。而、啊、除此之外呢，这纪念馆里边还有一些文物，也有一些看点，咱们明天呀、啊，再给您接着聊。
4: 距离不曾有改变，灰白的是过往云烟，痛已不见，属于我们的烟，如今随风都已成灰。你的声音听不见，已听不见。
2: 来自黄建为的《可风》。今天呢，跟大家来分享一个话题：有哪个瞬间，有哪件事儿，让你觉得啊，这个世界真的是太小了？呃，刚才空想在啊说了说、啊，我就有这么一次遭遇，遇了之后人家跑了。那是在一天，在天桥上，我刚好在上阶梯，前男友刚好是在下阶梯，我刚准备打招呼，人家马上转头从另一边下去了，我这个汗颜呐。就这种人，幸
3: 好把他变成前任了，你知道吗？
2: 呃，我估计是他是准备凑够五百次，然后再下辈子跟你擦肩而过、啊。
3: <笑>哎呀，这本来就是要擦肩。哎，我觉得为什么会这样子呢？他、啊、可能是不是做了什么对不起你的事情，是是是觉得无脸见你，他才会转身就跑。你不用汗颜啊。这,这对，这
2: 这一次转身真的是充满了内疚和愧对啊。嗯、哎，我们,我们就不要去给他前
3: 男友编心理了吧
2: 。哎，我真的是这样觉得的。是吗？我通过他的文字，我都能够感受得到。我只是觉得那个有点
3: 怂、啊。<笑>
2: 啊，呃，再来看看看朋友们的留言。留言，刚才
3: 有一位朋友讲的、嗯，是当时被大家的祝福淹没了我们回头要翻一翻、嗯，呃，真的是很奇特、很奇特的遭遇，是讲自己爸爸。嗯。
2: 住院的、哦，对对对对这位朋友，呃，娟心这位朋友他说， 65岁的父亲今生唯一一次住院，那同病房的是他小的时候一起玩耍的表弟，长大之后是再也没有见过的，
3: 居然在医院碰到、嗯，对，这真的是让人不得不感叹世界很
2: 小哎、嗯。希望爸爸能够早日康复嗯。嗯
3: ，还有这位朋友，他说我2012年上半年参加了一个交流生项目，去香港待了一阵、嗯、在那儿呢认识了两个丹麦的胖姐姐，嗯，大伙聊得还挺开心的，我走的时候已经。成了好朋友了，大家都有点伤感。那、嗯、么，然后呢啊，还合影了、啊。然后下半年做交流生，我又去了挪威，嗯、在挪威奥斯陆，居然又看见了他俩，那<笑>你们无法相信。当我跨了大半个地球，居然又见到他们俩的感觉，我瞬间觉得地球真是太小
2: 了。嗯<笑>哎、会不会是属于比方交流生是有这个专门的这种专业哈、啊？就专业学习嘛，比方说我会选择某个某个专业进行深造和交流，那可能所以大家有可能
3: 会在这样同样的这个网络当中运行，就比如说挪威有这个点，这个香港有这个点，都是这个专、啊、全世界
2: 就这俩点，<笑><笑>啊、大家会碰
3: 到。哎<笑>、啊，你知道，真的是。有很多事情你不知道为什么、嗯，当然这个巧合嘛，所以到后来大家都都会讲是缘分。嗯，我家里人就遇到过一次。嗯，呃、因为因为我常年一个人在北京嘛、嗯，就我父母亲也是催得很紧啊，什么什么单身啊，特别逗。当时那个找对象。就这个这个不是重点、啊，重点是因为我父母亲在家乡，然后我又不打算回去工作，嗯、他们就拿我没办法，说那要不然这样吧，我们动员一下身边的朋友，他们有没有在北京认识的人，让人家。嗯找一找有没有合适年龄的这个，呃，人来，然后那个给你介绍一下对象。我猜
2: 测一下，是不是两个八竿子打不着的人，结果介绍了同一个人给你？啊，不是，哦、哎呀，就是，人家最后，我可以先剧透
3: 一下，就最终人家没有给我介绍对象，嗯、是，然后呃，有点绕，是我。是我家里人，就是恨不得我爸的发小，嗯、他的妻子、嗯、有一个朋友、嗯，呃，现在在北京了，因为嫁到北京来了、嗯，很多年。其实，呃，辈分上的话，他应该是我母亲辈的，就是阿姨他们那个那个圈里的朋友。嗯、但是呢，年龄。并不比我大太多，所以我管她叫姐,姐、啊。是咱们管院师姐、啊、我见了她以后才知道的啊。然后那个出来见了一下，然后因为我特别忙，然后她也没有具体的这个合适的人，然后就说、啊、说，哎呀，说因为我妈妈的姐妹嘛，说说我可把我们这。姑娘托付给你了，要有合适的，你你不能这么说人家，说那个要是有合适的男青年留意一下啊。啊然后他后来就请我吃了个饭，这样算我们我和那个姐姐认识
4: 了
3: 啊。他然后问一下你有什么要求、啊，还是我要有这个身边、啊、有合适的朋友了、啊啊、给你介绍啊？但是现在目前好像没有什么合适的、嗯，这样就算认识了。嗯。但我妈妈其实是没有见过他
2: 的，嗯
3: ，因为他是我妈妈朋友的朋友嘛，嗯。然后怎么样呢？嗯。我们下个时段再告诉你。<笑>别
2: 别别别别别别别瞪着大家胃口，快快快<笑>！
3: 真的要讲哈、啊，讲讲讲讲。然后后来我父母亲去那个澳大利亚旅行，嗯，然后在飞机上，因为头两天我看朋友圈，那个姐姐也在澳大利亚旅行，带着她的父母亲，嗯，但是我父母亲跟她完全不是一个团，而且出发的时间有差异，逛的时间的城市也不一样，嗯，然后我就提前告诉我父母亲那边大概比较热啊什么什么的，我说因为我看到这个蜜姐姐在那玩，然后那个正好是怎样的，结果居然就有那么凑巧，因为她是重庆人嘛，带她父母亲去澳洲旅行的。回来跟我父母亲是同一班飞机，而且有多么巧？我妈下飞机的一件事情给我打电话说：“你你猜这个我们遇到个什么事儿？”我说：“你是不是在飞机上遇到遇到那个姐姐了？”嗯，我妈说：“对，你怎么知道？”我说：“除了这个还有什么嘛？你们都在澳洲嘛？”然后后来她就讲，嗯、她说她其实是没有见过的，他们在飞机上本来是归属不同的旅行团，嗯、坐的区域也不同，一个飞机那么大、嗯，二三百人。嗯
2: ，所以就讲完了
3: 。没有，当时大家为了能够平躺，因为经济舱嘛，这个。那个姐姐的妈妈就换座位，换到我母亲旁边，然后大家一一聊都是重庆老乡，就聊聊聊聊一路嘛，一国际航班很长，嗯，后来一听，情况就是怎么觉得那么熟悉，特别像我妈那个姐妹给她讲的啊，然后一说你是不是谁，是不是谁，说哎呀你们家姑娘是不是叫小昭，对，说对，然后就在飞机上还认识了
2: ，嗯，大家呃终于明白为什么平时在办公室里小昭会要瞪我耳机了。花了五分钟的时间来跟大家讲的这样一个故事，因为很绕吗？对、就是、对对对对，确实是很巧，就是因为是种种巧合捏合在一块哈，对对,对造成这样一个大的非常巧合。嗯，证明了这个确实世界很小很小啊。呃，好了，我不多说了，这个咱们该听一下我们今天的演艺告示牌了。来看一看这个北京，呃，演出市场还有哪些大家值得期待的话剧
0: 。英艺告示牌。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉儿。今天我要为大家推荐的是一部黑色狂欢喜剧《醉生梦死》。《醉生梦死》是元和文化出品的《兼爱》三部曲的第二部，接力上一部的口碑神作《无声尖叫》，继续探讨狂热时代里的男欢女爱。但与《无声尖叫》不同，编剧兼导演徐小鹏将本剧的故事设定在了民国时期的天津租界。具备了更为广袤的时代色彩。故事讲述了一对贫贱的底层夫妇，丈夫精明，妻子貌美，在由阴谋与贪欲搭建起的机缘巧合下，这对夫妻突然进入了他们梦寐以求的上流社会。他们几乎在一夜之间完成了普通人可能一辈子都无法完成的社会阶层进化。当然，这种进化是有副作用的。他们逐渐发现，一直向往的纸醉金迷的世界，也许并不是最好的世界。甚至都算不上是一个好的世界。面对瞬间改变的生活，他们逐渐陷入选择与放弃的谜团。有人为了保护爱人出卖肉体，有人因为贪图富贵而趋炎附势，更有人为了榨取财富不择手段。爱的世界天昏地暗，人的内心兵荒马乱，是对这部《醉生梦死》最精炼的概括。故事的最后，这对夫妻回归平凡。但有意思的地方在于，他们误入和回归都是因为爱情。在喧嚣时代和迷离境遇里，爱情是他们唯一的原罪，最后也成了他们唯一的救赎。这是这部剧所具有的强烈的现实意义。这也是本剧制作人李书俊之所以喜欢《醉生梦死》的原因。他认为，尽管本剧的故事发生在民国时期。但这种设置一点也不会影响当代观众的欣赏，因为爱情从来就具有穿透时空的力量。不同时代、不同背景下，真正的爱情都是相似的，都是从繁华瑰丽中慢慢回归到质朴和平凡。徐小鹏拿自己经历举例：毕业于中央戏剧学院导演系的他，身边的朋友和曾经的同学，很多人都有着迥然不同的发展路径。这些年，有的人红了，有的人嫁入豪门。有的人放弃了专业去从商，有的人还任性的留在舞台上籍籍无名。对徐小鹏而言，演艺圈就像一个装在过山车上的名利场，太多的人在名利的极起极落中承受着巨大的诱惑和压力，每一天都要选择，每一个选择都似乎指向更好的地方，做个有钱人，挤进上流社会，最不济也得混成个年薪百万的中产阶级。只是这样的选择，真的就是对的吗？我们最珍贵的东西，真的只有一个社会属性吗？答案显然不应该是这样的。正是出于这样的思考，徐小鹏开始慢慢打磨《醉生梦死》的剧本。他想用笑的方式，一层一层揭开所谓社会阶层进化的另一面，就像剥洋葱，剥到最后，我们会发现不知不觉自己的嘴在笑，眼睛却被呛到流泪。徐小鹏说：“对美好的向往，却成为罪恶的缘起。”如何平衡理智和情欲的天平，正是他想要与观众交流的话题。他想用一个带有浓烈色彩的离奇故事，用看似放荡泼辣又赤裸裸的性与欲，去拆穿人生的无奈与苍凉。这部《醉生梦死》将于2014年8月12日至8月24日在北京国画先锋剧场上演。目前，这部剧有100元、180元、280元三档票，以及300元的双人套票。想看的观众朋友们可以开始订票了。或许你无暇顾及午后阳光的温暖，或许
1: 你还没找到撬动生活的支点
0: 。寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声。就在一零六六文艺之声。京
1: 城文艺范，让你的生活独一无二。
2: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎各位继续回到文艺之声，收听今天的下午的节目啊、嗯
3: 。嗯，我们讲的话题其实。呃，挺有意思的啊。我、嗯、们说哪一个瞬间让你觉得世界是那么的小呢？然后在周末的这样一个下午，嗯、其实大家有很多的时间可以去验证这种六度空间的所谓理论，<笑>因为这是一个大家会集体的投入到社交网络当中的一个时间，是去和其他的人产生一些连接，没错，挺美好的一件事情。然后你就会发现，嗯、哎，你跟这个人相连，结果这个人跟那个人相连，你跟其他莫名其妙你觉得不相连的人，好像忽然哪一天相连的时候，就会觉得，哎呀。啊、特别神奇的一件事情啊嗯
2: 啊，对，呃，风信子的花语说了，说去美国旅游，带队的导游小姑娘对我照顾的特别好。回国的时候互留地址，才发现她的婆婆居然是我的同事。世界
3: 太小了，<笑>真
2: 的是好巧。不神奇，你
3: 知道有一些东西会让你非常非常有强烈的这个世界很小的感觉，就是遇到熟悉的人和事。今、嗯、天大家讲的都是人嘛，哈。嗯。还有一个是切身的体会，就是我有一个同学到北京来出差的时候，嗯，听到我的节目，嗯，然后给他激动坏了，你知道吗
2: ？就好久没有联系。对,对对对，是我高
3: 中的同学。然后他后来就给我发微信。那他怎
2: 么知道是你呢？
3: 就是他知道我在北京在电台做主持人嘛啊，然后他来的时候他就发微信就说诶、哎，那个能不能听到你的节目？你的频率是多少？我让司机听。哦，然后他就在出租车上听了一路，就非常非常的感慨。他说就觉得哎呀，好像觉得这个城市也不是很陌生，也不是很遥远啊，因为有熟悉的人在这儿，哪怕自己已经飞了几千公里了，还是有那种亲切的感觉。因为这是熟悉的人和呃你们之间的关系为他带来的感觉，嗯，所营造的，就是。可以突破一些陌生的实际的城市环境啊，你所在的地域环境带来的。那那那那种陌生感，对
2: ，就是因为现在科技的变化，可能让我们人与人之间的交流变得容易了很多。就像这位朋友说了说，说刚上大学的时候，那个时候，呃，刚有 QQ， 然后感觉两个人一个在南方，一个在北方，居然可以非常轻松的交流，很神奇，感觉世界变小了，瞬间觉得异地恋也不是那么难了哈。
3: 嗯、<笑>对，但有时差的话会难受一点。时
2: 差，南方跟北方有多在中国没有。啊、嗯、啊，嗯、有温差啊。
3: 还有这位朋友啊、嗯呃，应该是一位留学生朋友，他说我刚到。法国的半年，最好的朋友是一个。秘鲁的姑娘，嗯。在搬家去米兰的前一个晚上，我和她聊了一宿，我看着她就哭了，嗯、说这一走，真不知这辈子还能不能见到你、
2: 呃。这个真的是离得挺远的，法国、秘鲁，因
3: 为,因为大家都不是从一个国家来的。不单是
2: 南北半球的问题，这个东西半球也不一样。
3: 嗯哦。然后她说秘鲁那么远，她也哭了、嗯，说想见的话总会再见面的。嗯，他就后来我们又见过六七次，在南特、巴黎和其他的地方，因为大家都没有离开法国。<笑><笑>
2: <笑>但是如果说他没
3: 回国了，真的
2: 如果能在其他的国家
3: ，他相依不知嘛，对
2: ，再能碰见六七次的话，这个真是。没法说嗯，嗯
3: 嗯，所以我为什么我出去旅行，我喜欢找就是有朋友在的地方，嗯，这样一个是像我说的可以突破那个城市的陌生感，嗯，还有就是你再去的时候，或者是他再回到你的身边的时候，他再回到国内的时候，你就会觉得极其亲切，对，就带有世界那端的气息，但是如此切近，最最主要的其实是那个反向的感觉，嗯，就你已经走了那么远了，嗯，但是还有很亲切的感觉，就像我第一次去欧洲的时候，去的是西班牙，但是因为我高中同桌的这个弟弟和妹妹。接待的我，嗯，然后你知道，那飞行了十多个小时，然后在花地我终于顺利的在完全不认识的这种语言环境当中找到了目的地，嗯、听到了家乡的乡音的时候
2: ，嗯，那种在北京都很少能听到，对啊，对，然
3: 后所以就。就出现了聊天聊的楼上邻居说你们，第二天再这样<笑>，我就报警了
2: 、啊。对<笑>，哎，我但是我我在想一个问题哈，你看现在可能出国可能会经常容易碰到国内一些朋友，嗯，或者国内的一些这个说说国语的人啊，全世界都在讲中国话。对我还朋
3: 友在那个巴黎碰到释永信。嗯，好好好，我打岔打完了。
2: 但是作为一个如果说想去逃离自己生活圈子的这样一个人，比方说梁朝伟去伦敦飞去喂鸽子哈。作为这样一个人，那变得无处可逃了，逃不了伦
3: 敦那么多华人
2: 、哦。对啊，
3: 就是只能说他其实真的没有去喂鸽子，还可以逃掉。对
2: ，这鸽子旁边站一圈人在那儿都都求合影呢。<笑>就是啊。嗯、还有一种情况，我觉得世界会比较小，就是就是真的像我们刚才聊到的这个，呃，刘禹锡啊，还是这个陶渊明啊，就那样一种生活状态的一种一一种情况下，可能会觉得世界。很小，或者说他们了解世界的方式仅仅通过读书。
3: 所以我想告诉大家是怎么说呢？他们是可能是另外一种天地和情怀吧，因为我们现在无法去揣测他准确的心情。也许他通过他的文字所流露出来的是这样的一种精精神取向、嗯，然而他的生活当中的具体的状态却未必是这样。但现在这个社会是这样，资讯是如此发达，大家连接的方式是如此之多。嗯，有很多人总是在觉得，哎，你看我好像生活的太太。太局促狭小了，我也没有什么朋友，嗯，我也没有什么机会去认识好的异性啊，嗯、很愁啊。但其实只要你打开自己，我们跟这个世界连接的方法是非常非常之多的。是的
2: ，我们已经不是疯狂原始人的生存状态了，嗯、不是穴居人的疯疯狂状态了。对啊，你看、哎、原始人都有一个新时代的一
3: 个人来<笑>来来,来跟他发生连接的。对，你说
2: 如果说瓜哥没有那样一个小男孩儿哈，这个带着他们一家几口人,口人离开那个洞穴离开那个洞穴的时候，他们真的是觉得世界就是那个洞穴所在的。一个一个位置，他们可能走出世界的方法，就是在墙上用这个泥土去画一些自己想象当中世界的一个样子
3: 。对，还有一个特别简单的方法，其实你打开媒体，你也在跟世界连接，你可能就会知道很多事情，嗯、或者了解到某些人的信息。
4: 嗯，
3: 所以虽然小昭和盛轩可能天天都是坐在这个固定的位置啊，<笑>但是好像从来没有觉得离这个世界有多么的遥远，因为我们有很多路的记者，嗯，还有我们的编辑团队都在我们收集着这个世界上的很多很多发生的事情，比如我们要听到的
1: 六六文,文艺独家，一零六六文艺独家
7: 。九月六号，赵传将携他的最新专辑《音乐武侠》开启新一轮的世界巡回演唱会。近日，赵传走进 FM 1066文艺大家谈直播间，说到演唱会，赵传笑谈自己更像一个拉拉队长
6: 在，在做演唱会的时候，我要像是一个拉拉队长一样，这样带动大家，然后鼓动大家的情绪。当他们进到这个环境之后，就忘掉现实生活中的所有的一切不开心的事情，然后就是很专心的玩乐这样子。我觉得我就是一个像是一个孩子王一样，带大家玩。我自己还担任自己演唱会的音乐总监。
7: 自称演唱会上是啦啦队长的赵传，回忆起年轻时经常担任舞会 DJ。他说那个时候除了唱歌，还很喜欢跳舞
6: 。年轻的时候喜欢跳舞、D、，disco 流行的时候、哦，对对对，我我们是参与到那个年代，很喜欢音乐，而且我很懂音乐，包括就是只要是时下最流行的那种 disco 的音乐啊，最近刚新出什么歌的，他们来问我绝对没问题的。
7: 能歌善舞的赵传，在被问到今年的演唱会上是否跳舞时，他说：“
6: 应该还是不会。可是我通常我<笑>我做演唱会，我我演唱会当中有些快歌的话，我就会有一些节奏性的这种的肢体语言出现。但是我不会有那种像一般的大认知的那种偶像歌手有那种设计的这种舞蹈动作，一切就是为了用音乐的方式来去得到这种玩乐的乐趣
7: 。”文艺之声记者胡宇，实习记者杨一报道。
2: 回听本单元
9: 节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment. De ce monde, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La sépare ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable.
2: 星辰文艺范正在为大家直播当中。今天跟大家说一个话题，就是呃，什
3: 么样的时刻你觉得世界很小呢
2: ？是，呃，刚才这位朋友发了一个留言，我觉得特别可爱。林春山说了，说扔了一个 QQ 漂流瓶，几天之后被自己的一个小号捞到了
3: 。这个
2: 啊，哎呦，你的漂
3: 流瓶注定没有一个旅行的命
2: 。哎，你知道我我,我为什么看了他的留言之后，我内心飘起了一一种特别凄凉的感觉。凄凉
3: 啊！还有这位朋友，嗯，他说的内容更凄凉，但我觉得说的挺在点上的。嗯呃，杨慧云说了，说我看韩剧里头各种人物总能因为各种狗血的原因扯到一起的时候，就觉得世界很小，<笑>就是天下有情人都是失散多年的兄妹，是吧？
2: <笑>那不是段誉吗？<笑>哎，还真是，这个鼻祖啊！对，而且你庸老先生啊，
3: 这段誉多少个妹妹啊
2: ？Everyone 没有例外，全是段正淳。对<笑>啊<笑><例>，<笑><笑>幸
3: 好到最后他妈妈给了他一个惊喜，啊、就让他你想娶哪个便娶哪个。
2: <笑><笑>呃。嗯，确确实是，确实是，这个没没没得说，<笑><笑>没得说。
3: 你说那个年代要是有朋友圈的话，是不是也不至,、嗯、也,不至于也不至于有这么多伤心的
2: ？呃，表妹一号，表妹一号，点、嗯这个好啊！表妹一号给点个赞。
3: 就很早就知道是表妹了吗？嗯，
2: 会吗？你是说段誉吗？对对对对，因为如果那个果、那个、知道的吧？对，他在小说里是。我说
3: 如果那个年代有朋友圈的话，会很早就知道了吧、嗯？就会不会的，他妈妈和那个。那些表妹的妈妈们，就是会成为网络暴力掐架，就、嗯、互相微博
2: ，把石头拉黑。啊、阿朱是也是段誉的、啊、姐姐还是妹妹吧？阿紫是他妹吗
3: ？对对对对，她也是段誉。的金竹的女儿
2: 吗？嗯嗯嗯，对吧？但
3: 是。因为他们都是段家的这个子嗣嘛，但是到最后不是揭晓谜底、这个啊，这个段誉不是段正淳的嘛、啊对对对对对，对吧
2: ？我我在想，那就是阿叔是段誉唯一没有交往过的自己的表妹
3: 。呃、啊，在目前出场的这些人里头，<笑>因为可能还隐去了很大一部分
2: ，
3: 啊、也许隐去了很大一部分段正淳的这个情人们
2: 。是，呃，咱们再来看看朋友们的留言。这位朋友说说，在我们老家有句老话。我高中同学是我小学同学的初中同学，
3: <笑>我高中同学是我小学同学的初中同学。啊、同学学同学同学明白了啊,啊还有这个拿云仪式。我们看看他的留言、嗯。他好像大多数人都认为，偶遇哪个名人或者碰到身边认识的人，就觉得世界还挺小的。嗯，在这儿向两位致歉，我怎么都融不进这个主题，因为我觉得世界该有多大就多大，不会因为感觉而发生任何变化、嗯。至于人际关系嘛，人毕竟是活的，那就复杂了。嗯。
2: 等会儿，我我有点。他一
3: 直觉得世界很大，嗯，就是哪怕遇到什么样的人，呃、他的、呃、世界是应
2: 该该有的样子的。他不会说因为，嗯、对，其实我们今天聊的话题是你脑海当中对一种感觉，就是、对,对,对，是你上上是你的一种感觉，哪一个、嗯、
3: 对，因为地球是这么大那是我们改变不了的事实，没错。只有哪些感觉让你觉得，哎呀，原来地球也不是那样的巨大和荒凉，嗯、因为你总是可以感受到切近的人事物
2: 嗯。嗯，没错，呃，还有没有？我们再来看一下。
3: 想念哪位朋友的留言
2: ？没有，今因为今天好多朋友都是确实是，呃，为我们文艺之声来送来了祝福对，对，所以
3: 我们得在这个祝福留言和这个话题留言当中筛选着来来看清楚啊，大家留的是什么的内容？嗯，呃。嗯，看看这位朋友的吧，开心。他说我的小学同学去一家汽修厂当修理工，嗯，结账的时候哦，不是去一家对，不是当修理工，对不起啊，这位，去一家汽修厂修车，出出嗯，结账的时候，俩人惊讶地认出了对方，收款的是我，我们小时候同一个胡同住的邻居，嗯，我和邻居一直有来往，这样小学同学才从我邻居那儿找到了我。由于拆迁等种种原因，我和小学同学已经四十年没联系了，嗯、这个偶发的修车事件让我们重逢。嗯
2: ，这边也有朋友说说。呃，他的两个外地的同学有一次一块聊天，聊着聊着聊着，结果呢聊起了父辈的名字，结果他们两个人同时这个都互相认识对方的这个父辈，结果最后啊，我们简简单的说一下，就是其中 A 同学是 B 同学孙子辈的一个
3: ，嗯、好吧，<笑>这种连接好吃亏、啊、孙
2: 子辈的啊，哎，你说
3: 突然发现父辈认识这个事情，在我身上也发生过，
2: <笑>你知道这是我们在这个。怎么说？熟人社会当中，或者说在互联网没有出现之前，嗯、这个现代的交通，呃，不是现代的这种通信工具,信工具、嗯、没有出现之前，是大家已经千百年来形成的一种习惯。比方说，呃，我印象当中之前听说是就是晋商很有名嘛，嗯，总商，但是呢，他们是属于在这个呃熟人社会当中，基于这样一种强烈的信任感而形成的这种相互的一些关系。比方说，其实就是同国兄弟和隔国兄弟啊，在。一个锅里边吃饭的兄弟和在隔壁锅里边吃饭的这个兄弟，然后呢，他们之间是不用签什么合同的，比方说借一个账，对吧？对，好像据说包括家里边还有人呢。对，包括
3: 好像据说温州的这个商人们，在外出的时候也都是这对对很多
2: 商业连接都是建立在，还有包括这个福建的一些
3: 商，这个商业联盟，对就就像现在来说的话，可能有点像以前的这个商会啊。嗯。以前还有，对对，还有不是祠堂，那个时候、哦、家族血缘的嘛,的嘛，一个姓的啊。嗯那但是这个他们因为地域上的连接，然后会有一些商会，嗯、就像大家可能看一些清朝或者民国的电影，嗯、商会这还有头头目头人是有点像那个长老一样、嗯，地位威望都是很高的。是
2: ，而且就是比方说你互相借钱，如果说你实在还不起的话，没有关系，你可以不还，但是你需要在就是按照这个当地的这个当地的这个规矩，你必须得给我磕三个头啊，这相当于。哎，其其实听起来，比方说你借了一个非常巨大的一个数额，嗯、然后磕三个头就解决解决问题了，这可能有些人想起来、哎，啊，好好好好 easy，、啊、好容易、哦，好 easy， 但是那就相当于你这个家族，在我这个家族，从此以后对，在这个圈里头，你就
3: 觉得抬不起头来了，这是一个荣誉感的问题。嗯、但是其实
2: 熟人社会当中也有一个比较郁郁闷的问题，就是。同村或者说同庄啊，咱们以这个为单位来聊，就是因为彼此之间实在是太熟悉了，知根知底儿，知根知底儿，就祖上
3: 八辈儿都认识。你
2: 对你，甚至你头发有多少根儿，我都能数得出来，有
3: 多少根儿？<笑><笑>不打岔了，你接着说我。我
2: 随便说一数，你也猜不对。Uh -huh. 然后，可能就会少了一份激情，对吧
3: ？所以很多人就离乡嘛。
2: 但是，但是还有一种情况，就是在我们现在。所生存的这样一种互联网的社会当中，也是少了一份激情，是因为大家太不熟悉了。嗯
3: ，对陌生人也不太容易建立感情
2: 。我一直觉得，就是一个良好的社会关系应该是介于两者之间的。
3: 对，有生有熟嘛，我觉得也不是说介于两者。而且特别
2: 能够激发。互相之间的这种创造性，
3: 你知道，我决定要离乡上大学和在离家很远的地方工作，就是觉得我如果在家里的话，我会就是在重庆，我在那个熟悉的城市，可能会脱离不开我是这家的这个孩子。当然，这一辈子都不会脱离这个角色啊。但是工作的时候，我在一个陌生的城市，会以一个全新的面貌，一个社会人的身份出现，去接触连接那些陌生人。因为其实不管是熟人社会还是陌生人社会里头，我们都有自己的角色，都会建立自己的连接。这两块其实哪一块都丢不掉。你自由的切。然后把他们共同的融合在一起，形成一个对你可以产生良性影响的社会关系网，可能是一种最为有利的一一种结
2: 构。没错啊，今天呢跟大家分享了一下你什么事儿，由于什么事儿，或者说哪个瞬间让你觉得这个世界真的是很小的。呃，大家也分享了一些自己在异地他乡的一个,的一个特别不可能的地点，碰到一个特别不可能碰到的人
3: 啊、呃！你知道，这个世界就算是再大，他接触了那么那么多的人，他、嗯、有那么多奇妙的连接可供我们去探索。想想本身就觉得是一件很奇妙和美好的
2: 事情。没错，今天的节目呢，该跟大家说再见了。如果说各位想了解更多的节目内容的话，可以来关注央广网三 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。在整点过后，是由大家为您主持的《乐坛新生。文艺之声十周年的庆生活动还在继续当中，也欢迎大家，呃，这个每天啊，这个准时来锁定文艺之声，收听我们精彩为大家精心准备的各个节目
3: 。就不要自夸了剩下的时间留给我们后面的这个同仁
2: ，看看我们的代代给大家怎么精心准备的这样一档精彩的节目。
3: 好，祝大伙儿周末愉快
2: ，周末愉快，拜拜。